0: CB Noticias, primera edición.
1: Sin embargo, este, aquí los incendios en la región, eh, la mayoría, todos, son causados por la quema de caña, entonces ya la sabra también va a terminar. Entonces digamos, ya nosotros ya estamos. Es... Llevamos 189 días de sabra con un millón mil. La
2: gente debe de saber que podrá votar con gran confianza. Van ustedes a ver en las 460 casillas electorales de este distrito 04 el marco.
3: ay, saborcito de viernes, con esta cancioncita que nos pones, Rogelio. Y nos da muchísimo gusto saludarlo desde la cabina ubicada aquí en Londres y Atenas. Nos da un gusto poder servirle y estar con usted para llevarle la información que se ha generado en Valles, la región huasteca, y nuestro estado potosino. Hoy saludo a Roberto, nuestro compañero que está en controles en la página de Facebook, y a nuestro querido Rogelio. Rogelio, ¿cómo amaneciste? Hola. Muy buenos
4: días. bien, sí, gracias a Dios, fíjate. Muy contento porque ayer volvió a llover. En otras partes ha pasado más, pero aquí afortunadamente fue como una lluvia de, de noviembre, por decirlo así, lluvia de frío. Y hoy colocamos esta canción en nuestro espacio informativo porque eh, precisamente en un día como hoy dejó de existir Frank Sinatra. Una de
3: las el mejores de la voces, voz. ¿eh?
4: Sí, sí. Entonces en 1998 dejó de existir y por eso... Aquí en la gran compañía lo quisimos recordar. Ya está aquí nuestra compañera, Lidia Rivera. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Rogelio?
6: Ofelia, muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues les damos la más cordial bienvenida. Es 14 de mayo del 2021. Además, es fin de semana, es viernes. De esta manera, los invitamos a que se quede con nosotros en este espacio de
3: noticias. Bienvenidos. Hoy se ma la manicurista. Ah, ¿no? Felicitación y un saludo. A ver si nos hacen descuento, Olga, para arreglarnos las unas. Bueno, pues muchas felicidades. Oye, hay muchos, ¿verdad? Muchas sí, personas. Muchísimas. Este... Ha sido una alternativa de trabajo, sobre todo en este tiempo de pandemia, se convirtió en una alternativa para aquellas mujeres eh, y que puedan llevar el recurso a sus casas y hay unos que lo hacen perfectamente bien. Así es que muchas felicidades. Y bueno, fíjense que aquí el Padre Humberto este nos manda también este, algunas fotografías, Olga, que vamos a estar compartiendo en la página. Este, que vamos a estar en la, compartiendo en la página sobre eh, el aniversario de la Sagrario eh, Catedral y bueno, de la, mejor dicho, de la, diócesis, de, diócesis. de la diócesis de Ciudad Valles y aquí los ordenamientos de los eh, obispos de, la, de las primeras veces y bueno, eh, pues muchas felicidades a la Feligresía Católica por, esta, por este aniversario
4: Yo recuerdo también a don José Vergoza Osorio señor de una gran voz aquí lo escuchaba la gran compañía en aquellos tiempos y al padre Lupito Uh -huh. Bueno, al obispo Lupito, que nos tocó transmitir su llegada a estas a esta diócesis en 1994.
3: Fíjate que a mí me tocó el padre de Juvencio, cuando hice mi primera González
4: Álvarez. Sí.
3: Él me, él, me tocó conversarme con él y fue una lloradera, porque era muy duro. Sí. Era sí. muy duro, fue una lloradera la confesión con él, pero muy bonitos recuerdos. Y bueno, pues hoy están celebrando, están de fiesta.
4: A las 11 será la misa.
3: Así es, así que bueno, pues de esta
6: manera vamos a arrancar con todos los temas en esta mañana, aquí a través de lo que viene siendo CB Noticias. Y bueno, comentarles que el secretario de Salud, eh, Miguel Luso Steiner, pues bueno, eh, señaló que el comportamiento de la epidemia continúa activa y aunque las cifras a nivel mundial muestran un pequeño descenso, las Fluctuaciones son normales, aquí no hay casualidad si nos relajamos, aumentan los riesgos y posibilidades para precisamente del contagio, como pareciera un disco rayado, dice, pero no podemos bajar la guardia y mantener medidas sanitarias en todo momento. Como muestra de ello es que se han girado instrucciones a los 58 municipios donde se establece el uso obligatorio de cubreboca. Como una de las principales medidas de prevención de contagio, por lo que, pues bueno, deben de mantenerse en oficinas, transporte público, comercio, plazas, comercios comerciales y tianguis y mercados, restaurantes, áreas recreativas, parques y unidades deportivas, así lo indicaba el titular de salud en el estado. Carlos Aguilar Acosta, comisionado de la CUEPRIS, dijo que en el alcance a ellos se establece como obligatorio de protocolos sanitarios en prestadores de servicio y comercio, así como el irrestricto cumplimiento por parte de los usuarios y consumidores. Así que, bueno, pues ahí está. Como un disco rayado, así seguiremos, ¿verdad?, para seguir insistiendo
3: a toda la población a que, pues, cumplamos con estos protocolos. Cubrebocas, Sanitizante. Eh, sana a distancia y todos los negocios a donde usted vaya tiene que entrar con cubrebocas, si no, no lo van a regresar. Bueno, en otro orden de ideas y, y temas también muy importantes, le comento a usted que el titular de Protección Civil de Tamazopo, Jesús Recendi Suárez, informó que aunque no ha llovido lo suficiente para descartar el, el riesgo de incendios forestales, con la terminación de la zafra de caña de azúcar en este mes se va a disminuir considerablemente esa posibilidad. Destacó que pese a ello no se relajan las medidas y a través de los brigadistas de CONAFOR se continuarán implementando acciones como apertura y mantenimiento de las brechas cortafuego. Y estos fueron sus comentarios.
1: Sin embargo, este, aquí los incendios en la región, eh, la mayoría, todos, son causados por la quema de caña, entonces ya la zafra también va a terminar. Entonces, digamos, que ya nosotros ya estamos este, ya sin riesgo de incendios. que La primera causa aquí en el municipio es quema de caña, entonces eh, la zafra va a terminar en, a mediados de este mes. Entonces, digamos que ya, ya nos queda poco.
3: Bueno, eh, por su parte el presidente interino Rogelio Torres Loredo dijo que se ha, ha pedido a las asociaciones cañeras y productoras y productores, perdón, seguir con el protocolo. Esto para evitar incendios, ya que semanas atrás se sancionó a una persona eh, por su descuido que provocó un incendio y fue sancionada, pero esto es lo que dice el presidente.
4: A través de las
1: organizaciones cañeras y, y también pues, cuando se ha tenido reuniones con, con, con ellos, este, pues, se les ha hecho hincapié de que hagan este, mucha vigilancia, que hagan sus leches, cortafuegos que no quemen por las mañanas ni por las tardes, que, me, que quemen por la madrugada cuando sea extremadamente muy necesario la quema. Que por lo regular y ahorita a través de los ingenieros
4: está implementando el no quemas.
3: que En lo que va del año, el municipio de Tamazopo ha registrado 10 incendios.
4: La zafra en el ingenio plan de Ayala está a punto de terminar y esto será antes de que concluya el mes de mayo, manifestó Eduardo Martínez Morales, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de la Factoría. Refirió que restan en campo alrededor de 50 toneladas de caña, así que se prevé culminar en una semana o en 10 días más. Llevamos 189 días de zafra con 1.233.000
1: aproximadamente molidas año que hemos recibido del ingenio Jicotenca 127 mil toneladas esperemos nos un faltan alrededor de entre 55 mil 50 mil toneladas prácticamente 10 días una semana
4: manifestó que a partir del miércoles se recuperó el nivel molienda de 6 mil toneladas diarias sin embargo debido a los fuertes calores la mano de obra en campo no rinde por ello se pretende derivar gramínea al ingenio Alianza Popular vamos a acordar eh, probablemente nos ayude tambaca también a cosechar para acabar más rápido
1: para que haya también planeado más rápido sí el día de Muriel, por ejemplo el día de ayer eh, murió 4.700 el día de hoy 6.100 no nos rinde el corte ya por los calores pero ahí vamos, esperamos terminar ¿verdad? en los próximos días
6: y bueno, también decirles que el presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia, dio a conocer que ya se están precisamente otorgando los subsidios para la adquisición de eh, melaza, minerales y alimento como apoyo a los productores ante la temporada de sequía. Indicó que pues dicho apoyo lo pueden hacer efectivo en las asociaciones ganaderas de cada municipio donde se les otorgará pues un 50% de subsidio al adquirir los productos productos eh, a socios y no socios de la agrupación. Esto se logrará o se logró gracias al respaldo que están recibiendo del sector, por, para el sector de parte del gobierno del estado.
1: Melaza, minerales y alimentos al 50% para todos. Tenemos un tope de 7.500 pesos por productor. Llega el recurso a la Unión, se adquieren los productos, se distribuyen a través de las ganaderas locales donde acude ya el ganadero, ahí lleva
6: también se refirió a las recientes lluvias que han registrado la región eh, dan un respiro al campo y a la ganadería que pues han padecido estos embates de la sequía por lo que esperan que pues se generalicen en lo que viene siendo toda la zona huasteca
7: afortunadamente para algunas
1: partes sí, sí han sido buenas porque hemos
3: los representantes del Frente Unido en la defensa de la vivienda exigen la presencia del gobernador del estado para que dicen, les dé respuesta a sus reclamos ya que la presidencia municipal de Valles carece de toda autoridad. Al respecto habló Jorge Delgado Pérez, uno de los dirigentes del grupo de personas que están asentados afuera
7: de la alcaldía. Nosotros somos bandidos y somos sinvergüenzas. Somos simplemente un ciudadano más que tenemos la capacidad de poder dirigirnos. Hacemos un llamado a Juan Manuel Carreras López, gobernador, para que se dé cuenta que un ayuntamiento no tiene pie.
3: Bueno, cabe hacer mención que ayer un grupo de regidores se reunió con el titular de, las, de Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Catastro, donde se deslindaron responsabilidades. Esto para dar solución al tema de regularización de los predios que tienen invadidos, cuyo seguimiento estará a cargo de la Sindicatura 1, información que es conocimiento ya de los dirigentes.
4: Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en San Luis Potosí. Yo conocer un avance de las actividades institucionales que se llevan a cabo para el día de la jornada electoral, del proceso 2020-2021, calificando las mismas como las más grandes y complejas que se hayan realizado en el país y en el Estado. Refiero que están preparando los comicios para que se realicen en un ambiente seguro y tranquilo a pesar de la pandemia, en la que por lo menos el 60% de los ciudadanos salgan a emitir su voto de manera libre. La gente
2: debe de saber que podrá votar con gran confianza van a ustedes a ver en las 460 casillas electorales de este Distrito 04 el más avanzado y completo ejercicio de garantía de aseguramiento de la salud de los ciudadanos potosinos. El Instituto Nacional Electoral no escatima esfuerzos
4: para la protección de la salud de las... Externo que para el día de la elección tienen preparadas estrategias que darán garantía a los ciudadanos, tomando en cuenta todas las normas sanitarias. Van a
2: encontrar mesas directivas con mascarillas y, y caretas duras, pero también los pues, votantes deberán saber que no van a poder votar si no llevan el cubrebocas. Pero para ese efecto sí habrá allí disponibles mascarillas, y habrá ejercicios de sanitización constante, ya le estamos quitando a las mamparas, la cortinilla esa que tocamos y retocamos cuando entramos y salimos, esa no estará ya ahí.
4: Manifestó además que las elecciones estarán muy bien vigiladas. Se contará con el apoyo de todas las corporaciones de seguridad, incluida la Sedena y la Guardia Nacional. recordó que será este viernes cuando arriban a la Huasteca los consejos electorales, las boletas y otros materiales que se utilizarán para los comicios electorales.
6: Pues bueno, ahí de visita el día de ayer el titular del INE, Sergio Aispuro, y donde pues da... A conocer, ¿no? Ya lo escuchamos todos los avances para este proceso electoral el próximo 6 de junio. Y bueno, ya que hablamos de política, les platicamos, esta es la agenda y las actividades de algunos de los candidatos a la gobernatura. Al reunirse con integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, el candidato a la gubernatura... Por el PAN PRI PRD eh, Conciencia Popular, Octavio Pedrosa Gaitán, aseguró que la entidad potosina se convertirá en un destino turístico con el valor en el tema cultural médico y de turismo geriátrico. Una de las propuestas es crear una política, eh, una policía, perdón, una policía turística para que los visitantes y los turistas recorran San Luis Potosí sintiéndose seguros. Octavio Pedrosa dijo que el turismo debe verse como una visión transversal, es decir... ...que no sea solo la Secretaría de Turismo la que atiende este tema... ...sino también otras dependencias en temas como infraestructura, carretera... ...o servicios en los sitios turísticos del de Estado. Octavio Pedrosa tomó nota de cada una de las solicitudes de los empresarios hoteleros... ...y los invitó para que vuelvan a reunirse después del 6 de junio... ...para que en conjunto gobierno y sociedad comenzara a trabajar para aprovechar y mejorar el potencial turístico que tiene el
3: Estado. Bueno, y la candidata a la gobernatura por Morena, doctora Mónica Rangel, se reunió también con miembros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí. Ahí la candidata presentó varias de sus propuestas, esto en torno a la recuperación económica de los sectores comerciales y turísticos y atendió las preguntas de los que, as, de los que asistieron. La doctora Mónica Rangel también mencionó que en coordinación con los comerciantes y prestadores de servicio colocarán a jóvenes con la beca federal Jóvenes Construyendo el Futuro. En distintos establecimientos de los sectores comerciales y turísticos, la candidata también precisó que ha solicitado eh, ofertas por parte de bancos para encontrar la posibilidad de apoyar al micro a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales. Con estas propuestas también se estimulará el sector turístico afectado por la pandemia. La doctora Mónica Rangel aclaró que el presidente de la República y Morena no están en contra de los empresarios.
4: Y ahora contamos con la colaboración del licenciado Gallo con su segmento 3 de 3. 3, 3
5: de 3
8: con el licenciado Gallo. Desde el fin de semana pasado y el resto de estos días, la joven cantante Ángel Aguilar, hija del gran Pepe, desató la polémica por su interpretación del himno nacional mexicano en la pelea del Canelo Álvarez contra Billy Joe Sanders. No se equivocó en la letra que han sido ridículos mayúsculos los que otros han tenido con esto, por ejemplo... En esa patria tú sieres de
2: oliva, de la paz de la tierra olivo. En la noche te llevas de olvido, y en la noche te pido de
8: Dios. Señor Palma, izquierdo, moreno. <tose> sino la entonación. O sea, no fue la que todos conocemos, que según los expertos es un poco más rápida que la que cantó la nieta de Antonio y Flor Silvestre. La que todos entonamos normalmente es un ritmo musical, que los que saben me entenderán, al compás de 2x4. Ya, 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 no te van a meter a la cárcel. Y Ángel Aguilar lo entonó en un compás más lento, 4x4. Las críticas y peticiones de multarla no se hicieron esperar que le cambió el ritmo, que le cambió el tono, ya se imaginará. Por lo que Juan Ortega, tataranieto del autor de la letra, el potosino Francisco González Boca Negra, salió al quite y sentenció lo hizo con el compás correcto con el que se compuso en 1853. En la actualidad se canta a un compás de 2x4, cuando en realidad es de 4x4. Es un compás de marcha militar, pero mucho más lento. Así que en pocas palabras, fin del caso. Atentamente, Juanito Ortega, tataranieto de Francisco González Boca Bocanegra. Vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena... Y... Y aquí en San Luis Potosí, y siguiendo con el Gate, que ya en caridad de Dios, hasta por salud mental, ya lo voy a archivar como caso concluido. El día de antier, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la máxima y última instancia para resolver un tema electoral, decidió y resolvió tener a bien cancelar el registro del presentabilísimo faro legislativo de nuestra vida política, Pedro Carrizales, el Mijis, como candidato a la Diputación Federal Plurinominal, con la etiqueta de indígena por parte de Morena ¿Por qué? Ah, pues porque simple y sencillamente el mentiroso del mijis y Morena no pudieron aprobar su supuesta autoadscripción indígena como náhuatl y tenec, que descaradamente acreditó con papeles falsos u originales, pero mal habidos por lo pronto, también por esto último, se le va a dar vista a la Fiscalía General de la República, ya que las autoridades de San Antonio y Axla de Terrazas, aquí en San Luis, los desconocieron. Así... Que sin diputación y peligro y hasta el bote por hablador y quererse pasar de listo. En caso de que te detengan, mijis, por lo que te pueden imputar si el Ministerio Público Federal ve en esto y acredita la comisión de un delito y te llegasen a agarrar en México y gracias a un buen abogado sales rápido, allá te quedas. A San Luis no vuelvas, te lo dije hace años, sigue tu camino y deja a San Luis seguir el suyo. Con esto quedó escrito, y por la vía legal, para que no te ofendas, mijis, que eres una vergüenza. Esta semana que terminó también el pasado miércoles aquí en el Valle del Tangamanga y en un hecho insólito e histórico para San Luis Potosí, se juntaron en una sola mesa los siguientes exalcaldes de la capital, tanto constitucionales como interinos. Mis amigos, Mario Leal Campos, Gloria Rosillo, Marcelo de los Santos, Jorge Lozano, Victoria Labastida, Mario García, así como Miguel Ábalos y Emilio Elizaliturri. Convocados por los candidatos de la coalición Sí por San Luis para la gubernatura, Octavio Pedrosa, quien también... Quien fue alcalde y por la alcaldía capitalina Enrique Galindo insólito e histórico porque de entrada nada más de entrada ya se imaginará cuando llegaron se saludaron de lejitos quiobo pues quiobo y a la salida hasta la mano se dieron me da gusto la clase es la clase que les cuesta hombre por amor de Jesucristo ante todo la educación y de alguna manera los malos entendidos entre antecesores y sucesores ya se empezarán a aclarar de partidos y luchas cívicas diferentes y hasta antagónicas en su origen. Y hoy, todos y todas escuchando a los candidatos. Sobre todo a Galindo, con quien acordaron que de ganar serían parte de su consejo asesor externo. Queda ahí. Y Guillermo pisuto y Alejandro Zapata, mijito. Pues que sí los invitaron, pero que no pudieron ir. Ay, Gustavito, esas tú las inventaste. Pues sí, pero mira, pues cada quien sus razones tendrán. Por lo pronto, los presentes dieron muestra de civilidad y amor por San Luis Potosí. Como dice la canción, ya lo pasado, pasado. Y ya es viernes. Cuídese mucho. Nos escuchamos el lunes. Primeramente Dios y adiós. Muy buenos días.
5: 333 con el licenciado
6: Gallo. Pues bien, ahí es amigos del auditorio, la participación de nuestro amigo el Gallo con estos temas tan interesantes, ¿no? Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más. Este día el frente número 56 se extenderá sobre el Golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional. Generará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el noreste, oriente, centro y sureste del país. La masa de aire asociada al frente Comenzará a modificar sus características térmicas, ocasionando un gradual ascenso de las temperaturas en entidades del norte, noreste, oriente, centro y sureste. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el norte y occidente del territorio nacional, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas. La abundante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico originará lluvias fuertes a muy fuertes en el sur de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noroeste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 21.
0: Consentidos chedragui, molida de res, o pulpa de cerdo, 84 pesos kilo. Sí, molida de res o pulpa de cerdo, 84 pesos kilo. De 14 al 16 de mayo, los consentidos y sí cuestan menos. cuesta menos.
9: Hoy las y los mexicanos. ...tienen dos opciones... ...el partido en el gobierno que prometía esperanza... ...crecimiento y estabilidad... ...pero solamente... ...o ser parte del equipo que se unió para defender a México... ...de la destrucción de Morena... ...y del autoritarismo... ...no tires tu voto a la basura... ...úsalo para detener la destrucción de México... ...va por ti, va por tu familia... ...vota por la coalición, va por México... Pon un alto a Morena y a la destrucción de México... ...vota PRD... ...el amor al prójimo. Es nuestra medida de nuestro amor a Dios.
5: Mayo, mes del seminario.
9: Colecta 2021.
5: ¿Cómo puedo apoyar al seminario?
9: En tu parroquia, entregando tu donativo o haciendo una transferencia o depósito a la cuenta BBVA 0198-594260. Clave Interbancaria 01 27 05 00 19 85 94 261 o directamente en el Seminario de Ciudad Valles. Y puede ser económico o en especie.
5: Tu apoyo hace posible la formación de los nuevos sacerdotes. Habla Mario Delgado.
2: Por primera vez en muchos años tenemos un presidente honesto gracias a que tú te decidiste a votar por un cambio verdadero. No somos más de lo mismo. Se acabó la robadera de los corruptos de siempre. Ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores, a las becas de niños, niñas, jóvenes y a garantizar la salud. Te necesitamos para seguir haciendo historia. Este 6 de junio, que nadie se quede en casa. Salgamos a votar con alegría porque la transformación va. Estamos al 100. Ya sabes quién. Vota por Nasi los diputados federales de Morena.
9: Hola, Octavio Pedrosa Todas las elecciones representan un cambio. Cambian los gobiernos, cambian los planes Y cambian la vida de las personas Lo importante es definir Qué tipo
1: de cambio queremos Un cambio bueno o un cambio malo. Ir hacia adelante o ir hacia atrás Hacia la luz o hacia las sombras Cambiemos para bien
9: Cambiemos a la segura Octavio Pedrosa, el cambio a la segura,
0: candidato a gobernador por la coalición, sí por San Luis, Vota PRI
5: Llegó la gran venta frechante de Poli, con las mejores marcas de aires acondicionados y precios que te dejarán helado. Como este
10: es quien sabe una tonelada solo frío hasta los 5.999. Además, todos los aires acondicionados incluyen
11: Y en el mundo, escucha
5: la gran compañía. Punto MX,
11: la diferencia de escuchar radio. XHCB, 98.1 y FM.
0: En C Noticias. La entrevista CB Noticias
6: Y bien, así es, amigos del auditorio pues regresamos después de esta pausa comercial y hoy tengo la oportunidad de saludar a Silvia Janet Vázquez Navarro ella, para quien no lo sabe, busca ser la eh, diputada federal por el cuarto distrito del Partido Movimiento Ciudadano y que, bueno, pues hoy nos acompaña en este espacio. ¿Cómo está, Silvia? Muy buenos días
7: y bienvenida a este espacio. Muy buenos días, Olga. Pues mira, eh, pues aquí llegando al Partido este Nacional, eh, aquí a la Ciudad de México, pues mira, eh, en lo que cabe, pues estamos bien
6: de salud, bendito sea Dios. Eh, candidata, y bueno, pues sabemos que usted es originaria del municipio del Naranjo, busca ser esta eh, diputación federal en el Congreso de la Unión y ocupar una curul, pero bueno, queremos que nos platique
7: quién es precisamente Silvia Yanet. Claro que sí, Olga, mira, Silvia Yanet Vázquez Navarro. Efectivamente, mira, yo soy de la colonia agrícola El Salto del Agua, municipio del Naranjo. Quiero decirte que soy una mujer campesina. Me gusta mucho, Olga, decir... ¿Quién es, la, ¿Quién es la güera? Me apodan la güera, me gusta mucho que me digan así. este Quiero decirte que, que, que yo tengo en la colonia agrícola El Salto del Agua dos hectáreas de caña. ¿Y qué crees? de para, para vida de tenerla, obtenerla, primero me tuve que ir a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, pues con el producto de mi trabajo, por allá limpiando casas y en restaurantes, eh, logré obtenerla. De la venta de mi caña al ingenio del naranjo, me di la oportunidad de estudiar la carrera de licenciada en Derecho. Y muy orgullosamente digo que soy productora de caña, una mujer del campo. Esa es la güera. Y la verdad, jamás he sido funcionaria pública ni en el municipio, ni en el gobierno del Estado, y mucho menos en el gobierno federal. Soy una mujer que se ha dedicado a su trabajo y a, y a su parcelita de dos hectáreas. Ella es la
6: güera. Eh, eh, Silvia, Janet, ¿qué le nace ser eh, ahorita en estos momentos candidata y después si el voto le favorece o, ocupar una curul dentro del Congreso de la
7: Unión? Pues mira, eh, es nada más que veo veo el cuarto distrito abandonado. Yo siempre he dicho que es el es el más hermoso, naturalmente hablando, Olga. Pero ¿qué crees? Veo el cuarto distrito, el más, el más pobre. Tiene una pobreza extrema. Y, y la verdad, ya me cansé, ya me cansé de ver pasar y pasar políticos y que la verdad eh, no hacen nada por nuestra gente, por nuestros pueblos indígenas, por la gente que menos tiene. Esto es lo que me ha impulsado a mí, a buscar la Diputación Federal y lograr de verdad eh, este, un cambio verdadero para nuestro
6: pueblo. ¿Qué propuestas eh, Silvia Yanet tiene precisamente para este cuarto distrito? Eh, perdón, no te escuché bien. Sí, eh, Silvia, ¿qué propuestas tiene para este cuarto distrito si el
7: voto le favorece? Pues mira, eh, la verdad, eh, voy muy comprometida con, con las mujeres, voy muy comprometida con el campo. Este, la verdad, quiero impulsar el turismo al 100%, ayudar a los deportistas, ayudar este, al que menos tiene, a los pueblos indígenas, por supuesto, que me he encontrado con una pobreza, la gente pide agua. Ahora sí que dicen, los caminos son necesarios, pero la verdad, no tenemos agua en nuestros hogares, no hay recursos, no sé qué pasa, por eso precisamente quiero luchar, quiero luchar y vamos a buscar a pesar de que no traemos recursos, precisamente por eso estoy aquí en el partido, para pedir apoyo y, y buscar la forma de, de, cómo, de cómo me pueden a, apoyar, y la verdad, porque sí, sí quiero, quiero seguir adelante a pesar de que no traemos yo cinco, eh, la necesidad de mi pueblo y cada día que se suman más y más, esto me hace tener más fuerza y seguir adelante. Y es, es Silvia, Janet, eh, ya recorrió los municipios que comprenden este cuarto distrito y ¿qué le pide la población? Pues mira, no he alcanzado a recorrer todo porque es enorme nuestro distrito y aparte de que pues anda a tu servidora eh, sola, eh, quiero decirte que Hubo unos días que andaba en mi camionetita, después ya no tuve dinero para gasolina, me fui en autobús y hasta en un tráiler me dieron ray, la verdad. Entonces, sí y, y, y quiero recorrer lo más que se pueda mi distrito, que mi gente me conozca, que conozcan a la abuela, que es una mujer que tiene muchas ganas de salir adelante, de sacar adelante a su pueblo más que nada. Eh, y la verdad, espero poder eh, caminar... Mi, mi distrito, lo más que se pueda, que mis pies me, me, me alcancen y mi fuerza me alcancen. Así es, y bueno, pues eh, la ciudadanía está
6: cansada de los legisladores en turno y de años anteriores porque no hay respuesta y beneficio que es el trabajo de legislar en el Congreso de la Unión. Es una
7: responsabilidad muy fuerte, Silvia Yanet. Sí, claro, lo sé. Sé que es una, es una responsabilidad estar en la máxima tribuna de la nación. No es un juego, por supuesto. Quiero decirte que podrán decir a lo mejor los, mis adversarios o mis adversarios que soy una mujer este, sin experiencia. Efectivamente, no tengo la experiencia, que a lo mejor soy ignorante en este tipo de cosas, pero algo sí te voy a decir. La ignorancia se termina cuando uno lee, cuando uno pregunta a personas que tienen el conocimiento, pero personas que tienen conocimiento este, verdadero, no que, este, ¿cómo te diré? No que tienen experiencia para hacer cosas indebidas. Que tienen experiencia para hacer las cosas bien, porque yo creo que en nuestro en nuestro país no todo mundo no todo mundo tiene malicia. Hay muchísima gente y me la he encontrado yo en el camino de estos de estos días de campaña. Muchísima gente con un gran corazón y que me dan sus experiencias y la verdad las voy recopilando. Y te digo, te repito, la ignorancia se termina en los libros leyendo y por eso no me da miedo y seguiré adelante. Muy bien, Silvia Yanet Vázquez Navarro, candidata a la Diputación
6: Federal por el Cuarto Distrito. Le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con usted y pues seguiremos al pendiente, ¿no?, de pues ya de esta cuenta regresiva para esta fiesta de la democracia
7: el próximo 6 de junio. Muchísimas gracias, Olga, y aprovechando, invito a la población del Cuarto Distrito, razón en su voto, razón en su voto. Eh, Silvia Yanet Vázquez Navarro, la verdad, por Movimiento Ciudadano, los invita a que en el voto, y ya no más de lo mismo. Gracias. Gracias también para ti,
6: Silvia, y éxito a esta campaña. Muy buenos días.
3: Que no se agüiten, no hay candidatos que sí. ahora fueron diputados, que no hicieron campaña. Sí. ¿Y ganaron? ¿Y ganaron? No estoy hablando de Ricardo del Sol, ¿eh? Ah, no bueno. vayan a pensar mal. Bueno, <risa> bueno, ya me estaba imaginando que... <risa> bueno, vamos con más información, mire. Esto está bueno, esta información está buena. Olga dice que es chisme, pero yo, a mí me encanta. y Se la voy a platicar, mire. Fíjese que el director de protección civil, Jorge Ángel Gamego Puga, Gamego Puga, podría ser separado de su cargo, mientras se investiga el presunto tráfico de influencias en la conformación de la brigada contra incendios el regidor Néstor Rivera Aguilar lamentó que la serie de irregularidades con las que se llevó a cabo el proceso por, eh, de elección, obviamente, de los brigadistas, por lo que en la próxima sesión de Cabildo, pedirá a la Contraloría Interna, inicia la investigación correspondiente. ¿Por qué dice esto, Néstor? Porque fíjese que la esposa del titular de Protección Civil, pues es una de las brigadistas, y creo que está otra persona que también se le relaciona sentimentalmente con él, que también está dentro del grupo de brigadistas. ¿Sabrán ellas del trabajo eh, forestal? Pues bueno, eso es lo que dice el Regidor,
8: Es un tema muy delicado que involucra el tema de recursos públicos de la federación a través del ayuntamiento. Entonces
1: creo que ese es un tema que vamos a tratar nuevamente en la próxima sesión de cabildo. Y lo reitero, en ya de resultados, no es po posible que ya a punto de terminar y culminar esta administración, pues no tengamos resultados palpables sobre el castigo eh, a funcionarios y exfuncionarios eh, sobre su eh, desempeño.
3: Bueno, agregó que lo más grave del tema es el riesgo en el que se puso a los brigadistas al integrar pues, personas que no tenían el más mínimo conocimiento de lo que era el combate de incendios forestales y de las faenas que se tienen que hacer.
1: Escuché. Sí, es lo más eh, conveniente, es que durante el desarrollo de esta investigación, él se tenga que separar y poner un encargado de despacho más. suele le de despacho más entre todas las eh, direcciones que están en CEPALAS con esta presidencia. De hecho, sí, digo, aquí lo que buscamos nosotros es eh, gente que esté dando resultados. La gran labor que realizan los brigadistas requiere gente preparada, ¿Qué mejor que gente de las
8: propias comunidades
3: lo que me llama la atención es que hasta ahorita se está dando cuenta el regidor que ahí están las céfalas muchas direcciones de que los directores, pocos que hay, no están haciendo nada o andan haciendo barbaridades como esta de los brigadistas, Olga y sí. que tienen un contralor que se supone se eligió para regular todo esto que tampoco desde que empezó el, el periodo de Adrián hoy... este y para esas alturas de, ya de, de la culminación ¿no? de... pues sí es que no está haciendo nada el señor cobra y cobra muy bien sí. y resulta que no resuelve nada tampoco Sí, la Entonces, verdad que es pues una situación
6: están... muy complicada en el ayuntamiento de Mayas y en muchos de
3: ellos, ¿no? Y los regidores no se habían dado cuenta, hasta ahorita. Si no sale el escándalo, si los medios no hacen público todo esto que está pasando, ellos ni enteraron. Sí, Porque acuérdate que las brigadas fueron electas desde enero, desde diciembre, enero, Olga. Uh -huh. se fueron aprobadas y aceptadas y enviadas para que en abril empezaran a trabajar las brigadas. Y hasta ahorita se están dando cuenta los señores regidores. Muy complicada la situación. Pues bueno, ahí se la dejamos.
4: La Controlería Interna del Ayuntamiento inició un procedimiento administrativo en contra del exdirector de atención a la juventud, Andrés Vázquez Torres, por usurpación de funciones y firma de documentos fuera de su competencia. Con el expediente firmado y sellado por la Controlería, se inició la investigación de dichos señalamientos, mismos que fueron sustentados con la serie de documentos que firmó el exfuncionario. Cabe mencionar que en caso de acreditarse en la falta administrativa, Vázquez Torres podría ser inhabilitado para ocupar otro cargo público en futuras administraciones.
6: Y bueno, pues prácticamente en la recta final del proceso electoral, la casa encuestadora Regiomontana Poligrama sitúa ya al candidato de la coalición, juntos haremos historia a la presidencia municipal, David Medina, como el mejor posicionado y prácticamente inalcanzable con respecto a sus contrincantes, pues tan solo a quien ocupa el segundo sitio le saca ya 27 puntos de ventaja. El estudio que siguió una metodología de encuestas cara a cara y fue realizado del 6 al 8 de mayo en un, con un nivel de confianza del 95%, en el cual se utilizó tanto el esquema de pregunta directa como el de la boleta simulada, arrojó la tendencia prácticamente irreversible en favor del abanderado de los partidos verde ecologista y del trabajo, con un 41.43% de las respuestas favorables a la pregunta si hoy fuera la elección. Eh, de presidente municipal de Ceballos por quién votaría. En segundo lugar de la encuesta del poligrama se coloca José Guadalupe Contreras. Eh, Lupillo, del Partido Morena, con un 14.84% de las preferencias y detrás de este, Marco Antonio Guillén, de la coalición PRIPAN, PRD y Conciencia Popular, con un 13.68%, mientras que en la retaguardia se ubica Faustino Cedillo Tinajero, de Nueva Alianza, con el 2.12% y después de él, Alberto Manchuca Flores, de Encuentro Solidario, con un 1.73%.
1: Amigas y amigos de Ciudad Valles, a 20 días de la elección, hoy muy contentos, muy agradecidos y muy comprometidos, quiero informar que la tendencia es irreversible, estamos 27 puntos arriba del segundo lugar, no solamente en la intención del voto, sino en conocimiento, en credibilidad y en honestidad, gracias Valles por esa confianza, gracias Valles por todo el apoyo que nos han dado, hoy invito a nuestros amigos, polinistas, panistas, panistas, que se sumen este proyecto.
3: Bueno, y al visitar las comunidades de La Morena, La Cañada y Santa Marta, el candidato del Partido Redes Sociales Progresistas a la presidencia de Aquismón, Temo Valderas, dijo que le apostará fuertemente al rubro de turismo porque sabe que es una parte fundamental para el crecimiento de Aquismón, para posicionarlo y lograr muchos más beneficios. Manifestó que tiene contemplado eh, lograr grandes proyectos que detonen esta actividad, pero de manera responsable, cuidando ese, ese patrimonio con el que Pueblo Mágico fue privilegiado. Agregó, Trabajaremos porque los servicios de salud lleguen a todos para generar programas de empleo temporal. Habilitaremos el albergue para quienes están al pendiente de la familia de enfermos en Ciudad Valles, pero sobre todo trabajaremos de la mano para atender las necesidades reales de Aquismón. Externo que se compromete a realizar las gestiones necesarias para lograr de la, que las familias de Aquismón cuenten con servicios y obras de calidad en base a las necesidades de cada zona, de todos los rubros eh, que en todos los rubros que se requieran. Eh, Temo Valderas aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido de cada comunidad que ha visitado, lo cual dijo, agradece el corazón y fortalece, eh, lo fortalece de cara al proceso electoral del 6 de julio.
4: Con gran reconocimiento a los años de la labor desempeñada en las aulas educativas y dando muestra de la pedagogía con la que fueron instruidos. Se le celebra en esta fecha a todos los maestros jubilados su espíritu de servicio a la docencia, mismo que ha trascendido a múltiples generaciones que hoy día se fortalecen o fortalecen una sociedad intercultural. Alfredo Morán Gómez, candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia de Gilitla, expresó «Nuestros maestros jubilados son un amplio valorarte con el que contamos en el municipio. Muchos de ellos les tocó picar piedra, abrir veredas, ver los cimientos de las instituciones con las que contamos. Son la historia de nosotros mismos porque aprendimos junto a ellos cuántos y cuántos alumnos no pasaron por sus enseñanzas y más de alguno abrazó esta noble vocación». Por todo esto, mi total respeto, cariño y admiración a quienes son docentes ya retirados, a quienes entregaron su vida al servicio de la educación pública, a quienes con su ejemplo de vida no solo enseñaron dentro de una aula, a quien con paciencia nos enseñaron nuestras primeras letras y que desde luego aún estamos con ellos presentes. Sin olvidar a todos los que pasaron por estas tierras y dejaron su legado, su huella en este caminar y todo por amor a Gilitla. Puntualizó.
6: Vicente González Lucero, candidato a la presidencia municipal por la coalición Sí por San Luis. Eh, propuso la instalación de una casa de atención ciudadana para las comunidades más retiradas como son San Francisco, Volantín San Pedro y el Rosario y así estar más cerca de la gente y sobre todo apoyarlos para resolver sus necesidades el candidato dijo que la intención es que las familias de estas localidades ya no tengan que estar realizando gastos para trasladarse a la cabecera y tener que estar regresando constantemente porque no encuentren respuesta, por ello Chente González. González se comprometió a que esta casa de enlace del gobierno municipal contará con un vehículo para realizar traslados médicos y de urgencias las 24 horas del día. Reiteró que su compromiso es que las comunidades cuenten con la atención ciudadana que merecen y aseguró que todo su equipo de trabajo tendrá la obligación de desquitar su sueldo con resultados favorables en sus áreas. La gente quiere justicia, quiere atención, pero sobre todo quiere respuesta. Por eso, mi equipo de trabajo dará resultados, y aunque yo no esté en el ayuntamiento, ellos tomarán las decisiones, sobre todo de responder a las solicitudes que presenten los ciudadanos, concluyó así Chente González.
4: Tenemos corte, regresamos con más información en la gran compañía. El
0: contacto directo.
5: Mercado Soriana, el más barato de los precios bajos. Lleva el kilo de saldía o pieza de lechuga romana a
0: solo 9.80 y carne de res sin hueso para asar a solo 154.90 el kilo. Soriana Mercado. El 17 de mayo, consulta restricciones, aplica Sorian Express.
10: Escándalo en la elección a gobernador de San Luis. Ricardo, el pollo gallardo, candidato del Partido Verde, además de haber sido presuntamente vinculado con la delincuencia organizada, es denunciado e investigado por el gobierno del presidente de la República por desviar más de 700 millones de pesos cuando él y su padre fueron alcaldes. En las próximas semanas podrían congelar las cuentas bancarias de 20 empresas vinculadas con Gallardo. Volverá a terminar el acaso.
2: Seguiremos informando. Partido Acción Nacional.
8: Vitromex,
5: festeja en mayo a mamá. Piso áreas de 36 por 36 a solo 99 pesos metro cuadrado. Además, descuentos desde 10 al 30%. Somos distribuidores directos de fábrica. Contamos con adhesivos y junteadores de la prestigiada marca Perdura. Con los mejores precios de la región. Vitromex, estamos en Boulevard México Laredo, número 805, Lomas
3: Poniente. Dicen que en esta elección solo hay de dos opas: una que sabe a afán. Y una pizca de PRB. Sabe a rancio, a
10: corrupción. Otra que tiene ingredientes de morena, como macedonio, un verde bien quemado y la mano del bester. Se ven diferentes, pero saben a lo mismo. Lo bueno es que puedes elegir una nueva opción. Un movimiento ciudadano que propone la
3: evolución mexicana. Atrévete a probar algo nuevo. El futuro está en tus manos. Movimiento
10: ciudadano.
9: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
10: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras a por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx
9: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
10: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. por ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición y Va por México. Con Leonardo Morena, a la destrucción de México. Vota por las candidatas a diputadas federales de la coalición
3: Va por México. Bien, y continuando con la información, cuando son las 10 de la mañana con 49 minutos, le comento que la participación de siete de los ocho candidatos a la presidencia de Ciudad Valles la tarde de este jueves, eh, con la participación, se llevó a cabo el diálogo promovido por la Coparnex para conocer las propuestas de los aspirantes en temas como desarrollo económico, seguridad y servicios municipales. Tras un formato definido que se dividió en cinco etapas, los candidatos tuvieron la oportunidad de presentarse, dar a conocer sus propuestas en los tres temas eh, importantes que se manejaron y dar un mensaje al final. Fue Rodolfo Olivares, presidente de la eh, Confederación Patronal de la República Mexicana en la región huasteca, quien agradeció a los participantes por atender el llamado a la Coparnes y compartir obviamente sus puntos de vista.
4: Y en espacios como el que ahora estamos presenciando, damos la oportunidad de escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos y escuchar sobre todo al que el día de mañana va a tener las riendas de nuestro municipio. Hoy en día, en día ha quedado demostrado... ...con lo que hemos vivido con la pandemia, que el emprendimiento es uno de los pilares que sostienen la economía... ...por lo cual nos damos cita para entender la filosofía de cada uno de los candidatos... ...tratando de encontrar aquellas respuestas y apoyos que le estamos planteando por Coparmex. En desarrollo económico se les cuestionó cómo mejorarían la Ciudad Valles... ...las propuestas que presentó Eliud Domínguez, candidato de Fuerza por México... Fue el facilitar los trámites para instalación de empresas e incentivos fiscales. En materia de seguridad propuso mejorar salarios y capacitación a los elementos municipales. En lo que respecta a servicios municipales, digo que se hace necesaria la voluntad política y mejorar la eficiencia.
1: Hoy estoy aquí para pedirles un voto porque quiero ser para ustedes un auténtico rayo de esperanza. En un mundo en el que todos somos diferentes, hay algo en lo que nos parecemos. Y es el deseo de paz, prosperidad y dignidad. Les hablo a todos, pero especialmente a más de ese cincuenta por ciento de ciudadanos que aún
8: está indeciso para su voto.
3: Bueno, por su parte, Julia Orfelinda Zapata, candidata de Movimiento Ciudadano, propuso capacitaciones en zonas rurales para generar el autoempleo que reactive la economía local. En materia de seguridad, también habló de la capacitación de elementos y en servicios municipales, propuso la licencia de recolección a particulares.
7: En este momento tenemos la oportunidad de votar por un proyecto
3: que realmente atienda los problemas que nos aquejan y por un servidor público que realmente tenga historia en el servicio público, que no tenga señalamientos de ningún tipo de corrupción y que además está interesado en
10: servir eficientemente a la ciudadanía. Este es el caso de su servidora. 18 años en el servicio público nos avalan.
4: Lupillo Contreras, candidato de Morena, propuso promover el empoderamiento económico de las mujeres, creación de empresas comunitarias, la creación del Instituto Municipal de Seguridad y el Instituto Municipal de Servicios Municipales. Quiero invitar a toda la gente de Ciudad Valles que participe, que sea, que sea Son tiempos de pluralidad y en la pluralidad no cabe la indiferencia política. Pero también quiero hacer un llamado a los diferentes proyectos que hagamos de este proceso un proceso
2: limpio que ya los dejemos de, de cosas, de estar tratando de manipular el
4: voto con entrega de despensas.
3: Por su parte, el candidato de Nueva Alianza, Faustino Cerillo, habló de dar control y dirección al ayuntamiento para facilitar la intervención privada en el municipio. También la inversión privada en el municipio. Y también en cuanto a la seguridad, propuso la creación de la Academia Municipal de Policía. Además dijo que para resolver el problema de los servicios municipales, pues se necesita una transformación profunda.
2: Hoy quiero, hoy quiero hablarle a la conciencia del ciudadano. Estamos ante una oportunidad histórica de transformar de manera profunda el municipio de Ciudad Valles. No hay tiempo para improvisaciones. Realmente estamos en un atraso grave y le hablo al sector empresarial, le hablo a todos los sectores de la ciudad. Tenemos que tener el conocimiento adecuado para poder aplicar en el desarrollo de la ciudad. El municipio no aguanta más.
4: Al concluir este diálogo, los siete candidatos asistentes llevaron a cabo la firma del Manifiesto por México, que consta de ocho puntos, y así lo explicó el moderador Osvaldo Ríos.
1: El Manifiesto por México 2021 que está convocando Coparmex a conocer a la ciudadanía en México... Partidos políticos y candidatos Incluye ocho puntos muy importantes Son los siguientes 1. Reactivación económica y social 2. Atención a la pandemia 3. Más y mejores empleos 4. Finanzas sanas y competitividad fiscal 5. Seguridad 6. Estado de derecho, combate a la corrupción e impunidad 7. Educación de calidad e innovación 8. Sostenibilidad hídrica y energética
3: bueno, y Alberto Machuca Flores, candidato a la alcaldía de Valles por el partido Encuentro Solidario, manifestando, eh, manifestó en el tema de desarrollo para su eh, manifestó, mejor dicho, que en el tema de desarrollo económico para su crecimiento se debe seguir impulsando el turismo con diversas estrategias que durante el año pues, active la economía de la ciudad.
1: Vamos a, a impulsar un corredor turístico que incluya los diferentes parajes que existen aquí en Ciudad Valles, como son la Lajilla, Mico, Sabinos, Hidral, eh, la Sierra de Tachipa, y un corredor gastronómico también, que es importantísimo que ofrecer nosotros al turista como ciudad y que no solamente vengan a comer y a dormir. Vamos a hacer congresos ed educativos en los que.
4: Patril de Monroy del Partido Redes Sociales Progresistas también emitió su comentario en el foro sobre las estrategias que se deben seguir en el fomento de desarrollo económico para Valles.
5: debería de hacer un esfuerzo ahorita en este tiempo de, de pandemia para facilitar que las empresas lleguen a Ciudad Valles. El turismo de Ciudad Valles está detenido y no está detenido por la pandemia, está detenido por nuestra falta de interés hacia las zonas turísticas, hacia nuestro río.
3: Y como parte de su participación en el diálogo empresarial organizado por la Copernex, el candidato de la coalición CIPOR San Luis, Toño Guillén, habló fuerte y claro al referirse al tema de seguridad. Ahí Toño Guillén expuso su proyecto de trabajo que incluye un programa de prevención del delito, atendiendo de manera especial a las colonias donde los índices delictivos son altos, a través de mejora de espacios públicos y deportivos, reparación de luminarias y proximidad social con la Policía Municipal, impulsar la reapertura de la Academia Municipal de Policía para integrar, capacitar y evaluar a más de 100 policías que conformen la Corporación además de proyectar un crecimiento al 100% en la plantilla laboral para mejorar la respuesta de incidencia del delito además el candidato a la alcaldía lanzó la invitación a los demás aspirantes a realizarse un análisis clínico para detectar sustancias prohibidas esto en razón de que se debe poner el ejemplo y demostrar a la sociedad que están limpios y que son capaces de gobernar con claridad de pensamiento y libre de drogas lo cual realizaría lo mejor dicho realizó este viernes junto con otros candidatos otro tema de vital importancia que se refirió fue el del desarrollo económico dijo que impulsará fuertemente al comercio local Local y una, verdad, una verdadera transformación del centro de la ciudad. Además, también procurará la instalación de empresas para Valles, pero esto fue lo que comento.
2: Las empresas que llegan a Valles encuentran un nudo de trámites para establecerse. Crearemos una ventanilla única y rápida de apertura y refrendo de empresas. Buscaremos que esta ventanilla atienda de forma eficiente y con inmediatez a todos los empresarios y comerciantes que deseen aportar o refrendar una empresa. Ciudad Valles solo creará empleos si las empresas observan atractiva
4: la como un ejercicio inédito, calificó Osvaldo Ríos, analista político, el diálogo de candidatos a la presidencia de Valles, convocado por la Coparmex, desarrollado la tarde del jueves en Conocido Hotel. Destacó que los candidatos están al tanto de la problemática que enfrenta el municipio, solo falta que profundicen sus alternativas para resolverlos.
1: Muy interesantes, creo que algunos lograron desplegar propuestas muy concretas, se ve que conocen la realidad del municipio, creo que aquí será muy importante que ahora los candidatos profundicen en campaña, pues los procedimientos para llevar a cabo las propuestas que aquí han anunciado y se han comprometido, y creo que también es muy valioso que hayan suscrito el manifiesto por México, porque es un piso mínimo de compromisos que, se, que, llevan a, que van a llevar a cabo cuando lleguen a la presidencia municipal.
4: Osvaldo Ríos también destacó la respuesta y el interés de los candidatos, ya que participen. Participaron casi todas las propuestas, lo que les permite a la población tener alternativas para elegir el próximo 6 de julio.
6: Pues bueno, ahí está. En resumen, eh, amigos del auditorio, Ro, eh, Rogelio Ofelia, eh, con respecto a esta presentación de motivos, porque no fue un debate como tal, no, no fue debate. simplemente fue un ejercicio donde cada uno de este, los eh, siete que fueron los que estuvieron ahí presentes, eh, expusieron ¿no? ante toda la población, se evidenció... Eh, pues la falta de lectura de muchos de ellos, porque muchos de ellos lo traían ya, pues bien escrito y bien preparado, inclusive hasta las réplicas. Pero, pero bueno, labios. pero bueno eso es lo que yo pude visualizar, Ofele, pero me gustaría muchísimo tu punto de vista, tú que subiste, pues ahí en este escenario, ¿no?, eh, dándole seguimiento y cobertura a este evento y a este ejercicio.
3: ...tan importante para los ciudadanos. Fíjate que felicitar de entrada a la, a la gente de Coparmex, a Rodolfo Olivares, por el poder de convocatoria que tuvieron. Siete de los ocho candidatos respondieron a este diálogo, repetimos, porque algunos candidatos pues están poniendo que triunfaron el, o que ganaron el, los debates. No hubo un tal debate porque hubo algunos encontronazos, sí. principalmente entre eh, Faustino Cedillo y, y machucas, machuca, sí. algunas correcciones que se daban ellos en los datos sí. pero fuera de eso, pues no hubo mayor muy buena presentación, hay unos que iban hay que reconocerlo, muy bien preparados con los temas a responder y las propuestas muy concretas pero estaban leyendo y otros de plano, nomás fueron a ver qué novedades que había y a ponernos al tanto de la problemática que vivimos la ciudad cuando, ojo, candidatos no, no los invitaron ahí a la Coparmex para que ustedes nos vinieran a decir que estamos mal, que tenemos colapsados los sistemas, de que no hay desarrollo económico. Los invitaron para que ustedes, en base a ese conocimiento que tienen de lo que falta en la ciudad, pues digan cómo se puede resolver y cómo pueden implementar acciones que permita salir de lo bien en el que nos encontramos. Porque en lo que coincidieron todos, Olga, absolutamente los siete, es que los sistemas están colapsados, los sistemas municipales, que la policía no representa eh, para la población, para la sociedad de Ciudad Valles, un elemento de ayuda o de protección y que en eh, cuanto al crecimiento económico hay que eh, apoyar el emprendimiento, la capacitación. Eso fue un tema en el que coincidieron la mayoría de ellos y la necesidad precisamente de aplicar eh, un cambio desde el ayuntamiento, desde el, la manera en que trabajan los directores, la profesionalización de los directores, porque por ejemplo la de Movimiento Ciudadano que sí. hasta a, ayer la conocimos Ajá. habíamos oído hablar de ella pero bueno, yo el de visto. Fuerza por México, ayer lo conocí también de Fuerza por México, no. este ella por ejemplo hablaba, habló siempre en todas sus intervenciones de los tres temas que había que capacitar sí. capacitar para el emprendimiento, capacitar para la incorporación y profesionalización de la gente de los ayuntamientos porque se pierde mucho dinero cada tres años porque preparas a la gente, pero se va y, y traes a la gente nueva que, que te apoyó, que anduvo echando porras ahí en, en las campañas y no hay eh, un seguimiento a la preparación de cada una de las áreas. Entonces, pues eh, las observaciones que hacían ellos ayer, las propuestas que presentaban a ellos ayer, en su mayoría, fueron este, pues, eh, con, con conocimiento de causa. Hay que reconocerlos que tienen conocimiento de causa. Ya lo decía Oswaldo Ríos, habrá que ver ya en la dinámica de sus campañas que ellos profundicen más sobre las propuestas que traen, cómo lo van a hacer, cómo van a resolver. Eh, no hay ganadores aquí porque, insistimos, no, fue un debate, fue un diálogo. Cada quien presentó sus propuestas. Esto va a servir para que la gente se forme una idea y vaya definiendo para el 6 de junio a quién pudiera darle su voto para que gobierne el municipio de Ciudad Valles. Y me parece que fue un ejercicio pues muy interesante. Eh, lástima que un, fueron pocas
6: personas. ¿eh? Así es, y bueno, Ofelia, ¿y qué más pudiste ver en relación a que, bueno, yo veía el tema del debate, por supuesto, en redes sociales, que es donde se pudo transmitir, pero dime, eh, aparte de que tú nos señalas de que estuvieron hablando, estuvieron leyendo muchos de ellos, eh, estuvieron por ahí evidenciando, pues, las deudas, ¿no? que se tienen en, en el municipio, y en realidad una propuesta concreta que te dijera yo tengo bien plasmado esto y esto y esto, porque ya pasaron cuántos días, un mes, ya cuántos días falta para que el proceso electoral se lleve a cabo y que pues bueno, la mayoría de ellos no traía ya algo concreto, simplemente sugirieron y nos dieron, como tú lo dices, a conocer lo que ya sabíamos como esta ciudad Valles
3: Sí, fíjate que no, hablaron de muchas cifras, se hablan de cantidad, cantidades extraordinarias que se han eh, manejado. Eh, algunos de ellos desde el punto de vista, por ejemplo, de Faustino Cedillo, que se manejaba este, pues un gasto exorbitante y no había resultados, no había costo-beneficio, decía él, en, en las inversiones que se tenían, por ejemplo, con el tema de el, la cuestión de la recolección de basura, que es uno de los temas que no se explica por qué eh, está generando tanto problema, cuando se supone que la administración de Adrián Esper le invirtió al tema de la compra de camiones, le, ad, le invirtieron para la cuestión de contratación de máquinas, que estén en el relleno sanitario atendiendo todo el manejo de los residuos. Entonces, eran eh, no unas cosas que él cuestionaba y que Machuca contestó en su momento, sí. porque hay que recordar que fue el responsable de todo eso al inicio de la administración. Lo que sí no nos dijeron es de dónde va a salir el dinero para poder implementar todas estas cosas que dicen cuando sabemos que hay una deuda muy grande que está enfrentando el ayuntamiento, más lo que deje la actual administración, que no sabemos nada porque pues, tenemos un controlador que no trabaja. Tenemos una, un, un presidente que no sabe qué es lo que está pasando en su municipio y una tesorera pues, que es la que se está encargando el movimiento de la ayuntamiento. Oye, David faltó. David faltó, David este, argumentó agenda, dijo que tenía una agenda ya prevista, que no podía mover y por eso no no podía asistir, no hubo comentarios por parte de Copermex, los que sí lo extrañaron fueron sus compañeros eh, con calidad. Bueno, dicen que no son, dijo Patti, la de Movimiento Ciudadano, no son mis contrincantes, no sino que pues todos buscan un buen común que es Ciudad. Vaya. Hicieron referencia a eh, él, eh, uh -huh. los, los que están en competencia ahorita, los que están a la cabeza, los que van en la punta, hicieron referencia a David, eh, los otros, los chiquillos. Los chiquitos no, ellos ni se acordaron, ellos estaban en lo suyo, estaban en, en, más enfocados a lo que estaban hablando de sus propuestas, pero este, pues sí se le extrañó ayer por parte de los candidatos, los de Copernicus no tuvieron mayor este, Comentario. comentarios, ellos no comentaron nada porque se, esto fue una invitación, era a, a voluntad de los candidatos si asistían o no. Pues bueno, ahora habrá que esperar
6: lo que sigue, que es el día de hoy el debate a la gubernatura, Ofelia, que también es organizado por el Coparmex, pero a nivel Estado.
3: Son temas también que eh, tienen que ver mucho con el desarrollo económico, saber cómo, 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 dónde y por qué y, y con qué, ¿verdad? Sí. Van a resolver todo lo que, este, pues la problemática que enfrentamos en el Estado, a raíz de la pandemia y de las situaciones que se están dando. Lo invitamos a que escuche para que usted se forme su, su comentario. No nos crea a nosotros, escúchelo, véalo usted mismo compruébelo, y bueno, en base a eso usted defina, por supuesto, su opinión de quién le merece su voto el próximo 6 de junio. que Es muy importante que, eh, independientemente de cualquier cosa, y lo que le diga cualquier cosa, y quien le dé o no le dé, independientemente de eso, usted ejerza su derecho a salir a votar. Así es, eh,
6: Ofelia, y pues bueno, ahí está eh, la exposición de estos motivos que se tuvieron el día de ayer. Usted es quien puede juzgar, ¿no?, y pues vertir sus comentarios, pues según la exposición de cada uno de estos siete candidatos.
3: Destaco ¿no? la participación de Osvaldo, Osvaldo Ríos. Es, Osvaldo Ríos este estuvo maravilloso su, sí. su, su moderación de los candidatos y se manejó, se respetaron los tiempos y eso se agradece. Así es, y ya cuando
6: hubo ahí un errorcito por ahí lo marcó inclusive también, ¿no? En el sentido de creo que habían segundos, unos segundos, segundos, no unos a, a, a en mensaje de inicio. Así es, y bueno, pues eh, también al interior de la Huasteca eh, sigue la información, y bueno, vamos primero a, a escuchar, a, a, eh, el día de hoy tenemos, hoy es viernes, hoy nos toca la participación en el segmento de la opinión de la licenciada Irma Suárez, y aquí se la compartimos.
10: ¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda Irma Suárez. ¿Sabía usted que a México se le considera como un país amante de las mascotas? Según las encuestas, más de un 80% de la población vive con algún animal y la mayor parte prefiere a los perros. Superamos las estadísticas a nivel mundial, pues éstas dicen que más del 50% de las personas tienen al menos una mascota. Pero lo más interesante es que nos encontramos ante una nueva mentalidad, en la que las mascotas tienen una importancia para sus dueños mucho mayor que la que tenían antes. Muchas personas perciben, tratan, quieren, cuidan y aman a sus mascotas al igual que si fueran hijos humanos. Ahora se han convertido en padres de mascotas, principalmente los jóvenes. Y como las mascotas ahora son ampliamente vistas como un miembro integral de la familia, cuando hay que irse de vacaciones, una de las mayores preocupaciones es dónde dejarlas o con quién. Así que la opción de viajar con el perro es cada vez más frecuente. Esta tendencia ha impulsado a los destinos y las empresas a ofrecer una mayor accesibilidad para estar dispuestos a abrirle las puertas a este sector. A este tipo de turismo se le conoce como pet friendly o amigable con las mascotas. Incluso en algunos países se han creado un sello turístico para destinos, hoteles, restaurantes y otros establecimientos que permiten mascotas. Ya muchas empresas de transporte aéreo y terrestre se están sumando también. Se han adecuado la infraestructura y los servicios, se programan actividades especiales e incluso hay lugares que hasta menús para perros ofrecen. Sin lugar a dudas, amigos, el turismo pet-friendly, es una gran oportunidad de mercado que podemos aprovechar. Claro, sin descuidar a aquellas personas que están en total desacuerdo con el permitirle a otros viajar y entrar a diversos establecimientos turísticos con mascotas. Debido a esa percepción de mala higiene y del ruido, además de resultar molesto para muchas otras personas con traumas, fobias o alergias o por el simple disgusto. Y usted... ¿Qué
4: opina? Nos escuchamos la próxima semana. Tenemos pausa, regresamos con más noticias en La Gran Compañía. Escuchas
11: La Gran Compañía. XHCB en Ciudad Valles. Transmitiendo con 25 mil watts de potencia. Desde Londres y Atenas sin número. Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí. México CD La Gran Compañía 98.1 FM Teléfono en cabina
5: 481 382 0052
11: Y en todo el mundo
5: La Gran Compañía Punto MX
11: La diferencia De escuchar radio
0: Consentidos Chadrawi, 30% de bonificación en toda la higiene bucal y en todo el afeitado. Sí, 30% de bonificación en toda la higiene bucal y en todo el afeitado. Del 14 al 16 de mayo, en tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chadrawi, sí cuestan menos.
10: Soy Sofía Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por
3: eso estamos al 100
10: con ya saben quién. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
5: que le puedes dar a la virgen es una oración desde tu casa haz un ramillete puedes rezar el rosario mayo mes de las flores
4: se
0: ve la gran compañía con el fervor de siempre
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: ¡Llegó la gran venta refrescante de Poli!
7: Con las mejores marcas de aires acondicionados y precios que te dejarán helado. Como este es de sabe una tonelada solo frío hasta los 5.999. Además, todos los aires acondicionados
5: incluyen instalación básica gratis. En la venta refrescante de Poli,
3: estrenar es muy fácil.
7: Gracias por continuar con
3: nosotros. Le comento que en la comunidad del Progreso, Choni Castillo, el Jaúb, anunció que cuenta con un proyecto para la implementación de un nuevo sistema de agua entubada en la localidad para que los habitantes no batallen y no carezcan de este vital líquido. Asimismo, mencionó que la obra será realizada por la, eh, la misma gente de la localidad, logrando la creación de empleos temporales y sobre todo activar la economía del lugar. Por otro lado, su esposa, la profesora Linda Cristal Hernández, hizo mención de que los vales de despensa que serán entregados mes con mes a todos los jefes de familia, incluyendo personas con discapacidad, madres solteras y adultos mayores, además de manifestar que los análisis clínicos y los traslados seguirán vigentes una vez que resulte electo el JAUB. El candidato de Morena refrendó su compromiso con la población de seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes y de impulsar la construcción de obra de infraestructura, no solo en el progreso, sino en las 54 poblaciones del municipio de San Antonio. De igual modo, habitantes de la localidad se mostraron satisfechos con el trabajo que ha realizado el CAUP y confirmaron que eh, pues, eh, San Antonio y que el progreso se suma al proyecto para que San Antonio no vuelva a caer en el retraso y el olvido.
4: Hoy activa sigue la candidata a la Diputación Local por el 12 Distrito Electoral, Margarita Ibarra Villanueva, en busca del voto rumbo al 6 de junio. La banderada de la coalición Sí por San Luis continúa con intensas giras de trabajo visitando las comunidades de la zona rural de Ciudad Valles. En cabecera municipal visitó la Colonia Juárez, el Fraccionamiento San Miguel e Infonavit 2, y posteriormente se trasladó al Ejido Tampaya, a la Toconala, el Azulejo, Popoy, San Rafael. Desengaño 1 y 2, El Lobo, La Marina, Emiliano Zapata, a donde llevó hasta la puerta de los hogares de cada vecino las propuestas que como candidata a la curul local ofrece a la población. En su proyecto, Margarita Ibarra ofrece promover la participación activa de la mujer y la participación ciudadana para que las políticas públicas sean más eficientes y consideren las necesidades reales de la población. Asimismo, buscará impulsar la reactivación de la economía de manera urgente, ya que la emergencia epidemiológica suscitada desde 2020 devastó la economía de todos los ciudadanos, por lo que dijo, luchará por mejores oportunidades para todos, por los grupos vulnerables y personas de la tercera edad, además de mejorar la calidad de los servicios de salud. ...y que los recursos en estos rubros se manejan de manera transparente y honesta.
6: Y bueno, también decirles que el profesor César González García... ...aspirante a diputado local de en Ciudad Valles por el Partido Redes Sociales Progresistas... ...mencionó que su, con su desempeño en el Congreso busca dignificar la política... ...y que la gente vuelva a confiar en las autoridades. Refirió que siendo o no funcionario ha llevado a cabo trabajo social... ...apoyando a personas en situación de vulnerabilidad y lo ha hecho con mucho gusto... Siempre me ha gustado ayudar a la gente, pero hay tantas situaciones injustas, tanta necesidad y tanta problemática, que la verdad es importante que alguien se ponga a trabajar en serio. Yo ofrezco esa voluntad de ayudar y a través del Congreso se puede hacer más, porque un diputado no solo está para hacer y modificar o eliminar leyes, el diputado también es una autoridad y debe asumir... Ese papel en beneficio de la sociedad. Añadió que en el plan de trabajo de José Luis Romero Calzada, el Tecmol, candidato a gobernador una de las principales prioridades es incentivar la economía de las familias y tener el gobierno de emprendimiento y él como diputado se compromete también a trabajar junto al gobierno municipal para que se den pues más apoyos en proyectos productivos y capacitaciones en oficios. La gente me pide que cuando esté en el Congreso no los defraude porque ya están fastidiados de ver que las autoridades no hagan nada. Yo me comprometo a trabajar y a hacer todo lo que está en mis manos para que nuevamente Vuelva, vuelvan a creer en los servidores públicos pues bueno ahí está esta información de los candidatos a diferentes cargos de elección popular tanto en la gobernatura como lo local y lo regional
9: nuestro estado se encuentra en semáforo verde sigamos cuidándonos y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones el comité estatal para la seguridad en salud informa horarios, aforo y sugerencias al protocolo de seguridad sanitaria Hoteles aforo al 80%. Deportes profesionales con aforo del 30%. Canchas deportivas solo jugadores. Eventos de concentración masiva con aforo al 30%. Centros religiosos, cierre 9 de la noche. Parques de 6 de la mañana a 18 horas con cierre los lunes. Parajes, balnearios, operadoras y paseos turísticos con cierre a las 18 horas con un 70% de aforo. Las actividades con un 70% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, comercios en general, club deportivos, cines, teatros y museos, peluquerías, estéticas, barberías, spa y masajes. Las actividades que amplían su aforo y cierre a las 12 de la noche son restaurantes, jardines de eventos, salones de fiestas, centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 50%. Para para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
6: Y bien, pues el Comité de Seguridad en Salud también envía su reporte y nos comenta que San Luis Capital amanece con este incremento de 78 y Soledad 5. En la jurisdicción 5, con cabecera en Ciudad Valles, hay un caso. En las 6 hay un caso en Gilitla y en las 7 hay cero casos de funciones. Cuatro hombres y dos mujeres. Cinco son de San Luis Capital y una de Soledad de Graciano Sánchez. Recordarles a todo nuestro auditorio de Ciudad Valles de las edades de 50 cincuenta recuerden, hoy es el último día para que pues se vaya a aplicar la vacuna, ya está también eh, pues disponible el portal de mi vacuna punto salud punto go punto MX para las mujeres embarazadas, eh, si eres mayor de edad, regístrate a partir de las nueve semanas de embarazo para recibir tu vacuna contra el COVID-19, así que bueno, ahí está esta información que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud, y con esto pues bueno, nos vamos de este espacio de noticias, que tengan un excelente fin de semana, y pues mañana toca,
3: Ofelia, Mesa Huasteca. Mañana los esperamos en Mesa Huasteca, por supuesto, en la información antes con CV Noticias, gracias por el favor de su atención, Continúen en la programación de la Gran Compañía.
4: Buenos días.